0: Willkommen zu einer Viertelstunde Geschichte, Vergangenheit aus der Nähe betrachtet mit Harald Asel. Wir erinnern heute an das Lincoln Memorial in Washington, das jüngst 100 Jahre alt wurde. Aber zunächst möchte ich Sie nach Sachsen locken, in eine Gegend, in die wir mit dem neuen euro ticket der Bahn hinkommen, schon allein deshalb, weil dort keine Fernverkehrszüge fahren. Die Rede ist von Schloss Augustusburg, unweit von Chemnitz, ein Bau, den Kurfürst August Nein, nicht August der Starke, sondern ein Jahrhundert früher, August der Erste, hat bauen lassen. Vor 450 Jahren, 1572, wurde das Schloss fertig und daher ist seit April und bis über das Jahresende hinaus eine Ausstellung vor Ort zu sehen, Kurfürst mit Weitblick.
1: Wenn wir jetzt mal auf unseren Kurfürst August schauen, dann ist das eine Herrscherpersönlichkeit, die im 16. Jahrhundert ganz viel für die Fürsorge des Landes und des Volkes getan hat. Viel auch für die Landwirtschaft und für die Heilkunst. Also seine Frau war ja auch leidenschaftliche Kräuterexpertin. Und ich sage das immer, das ist so ein bisschen wie der Green Deal in Sachsen, den der natürlich auch auf diese Sorgsamkeit mit dem Umgang mit der Natur beruht.
0: Sagt Patricia Main, die als Geschäftsführerin für die sehenswerten Drei verantwortlich zeichnet, so der Titel von drei Renaissance- und Barockschlössern in der Region Mittelsachsen. Auf 551 Meter über Normal Null ragt das Schloss Augustusburg weit in die Lande, wird gerne als Krone des Erzgebirges bezeichnet, obwohl geografisch das Erzgebirge erst wenige Kilometer weiter im Osten beginnt.
1: Also die Renaissance-Architektur, die ist ja einer ganz geometrischen, quadratischen Form aufgebaut und ähm, Kurfürst August hatte diesen ordnenden Gedanken gehabt von Frieden und von Macht, dass man eine gleichflügliche, vierflügliche Anlage hat, die letztendlich sich auch in der Architektur in Europa widerspiegelt. Also wenn man jetzt mal in Richtung Spanien schaut, dann hat man dort das Schloss Escorial und natürlich an der Loire das Schloss Chambord.
2: Entwürfe für das Schloss hat der Kurfürst selber gemacht sogar. Also er hat sich hier auch selber als Architekt betätigt, er hatte Ahnung in Geometrie, in Architektur. Und wir haben ein Modell, das ist ein Tastmodell, das können Sie anfassen.
0: Muss dann aber für den Bauleiter kein Spaß gewesen sein? Der Bauleiter, nein,
2: richtig. Der Bauleiter war Hieronymus Lotter, der wurde später leider auch entlassen, weil es dem Kurfürsten nicht schnell genug ging. Und der neue Bauleiter war dann Rochus von Lunar. Er hat dann die Bauarbeiten beendet
0: erzählt die Museumsleiterin Claudia Glashauser. Rochus von Lünar ist in unserer Region kein Unbekannter. Die Festung Peitz und die Zitadelle in Spandau waren seine hiesigen Projekte. Wie so oft ist fürstliche Genealogie eine nicht leicht verdauliche Kost, vor allem nicht in Sachsen, weil dort zwei Familienzweige existieren, die Ernestine eher mit Territorien im Westen und die Albertiner eher im Osten. Und nach der Schlacht von Mühlberg 1547 wurde die Kurwürde, also das Recht, den Kaiser zu wählen, den Ernestinern abgenommen und den Albertinern zuerkannt. Vielleicht erinnern Sie sich, ich habe jüngst in einer Sendung die Schlacht von Mühlberg dargestellt, in der sich die katholische Liga gegen den protestantischen Schmalkaldischen Bund durchsetzte. Das ist insofern kein totes Geschichtswissen, weil es den Aufstieg der mit dem Kaiser Verbündeten allerdings protestantischen Albertinern bedeutete. Und weil nicht zuletzt das Schloss Augustusburg als Demonstration des Sieges in Angriff genommen wurde, so wie übrigens etwa zwei Jahrhunderte später das neue Palais in Potsdam, mit dem Friedrich II. seinen Triumph im schlesischen Krieg gegen Österreich feierte. Die Sachsen waren ja früher auch im Süden des heutigen Landes Brandenburg sehr präsent.
2: Natürlich wollten die Ernestiner gerne die Kurfürstenwürde wieder zurückbekommen. Ja, da musste der August das Ganze natürlich sichern. Er hat dann auch Unterstützung vom Kaiser Maximilian bekommen. Wir haben hier vorne auch den Johann Friedrich II., der halt diese Kurfürstenwürde wieder streitig machen wollte. Er hatte dann auch Berater, die ihn da unterstützt haben, wie den Ritter Grumbach, auf dem war aber wiederum die Reichsacht verhängt wurden. Und der Kaiser Maximilian, der hat Kurfürst August dann beauftragt, bitte die Stadt Gotha, wo sich Johann Friedrich da verschanzt hatte, einzunehmen. August hat die dann auch belagert. Der Ritter Grumbach hat sich ja da auch mitbefunden. Der wurde leider dann nach der Belagerung der Stadt Gotha. Und das sind alles diese Etappen, wie man sich oder wie August diese Kurwürde sich gesichert hat, wird hier auf dieser Bühne sozusagen präsentiert.
0: Wer durch die relativ kleinen Räume in der Sonderausstellung geht, der erkennt eine unübliche Präsentationsweise. Da sind Bilder und Objekte so hintereinander aufgebaut, dass sie sich bisweilen verdecken. Etwa das Panorama der Schlacht von Gotha hinter dem Porträt von Kaiser Maximilian, eine Leihgabe aus dem Deutschen Historischen Museum Berlin. Das innovative Büro Wien ist für die Gestaltung zuständig und Alexandra Hörtler erläutert.
2: Man hängt ja Bilder normalerweise, üblicherweise immer an die Wand. Und behängen sie 90 Grad gedreht. Dass man einfach auch nochmal diese Blickrichtung und man hat diesen Anstieg eben und dieses Überlagern, diese andere Sichtweise einfach auch.
0: Aber auch dass natürlich hier sozusagen der Maximilian so groß eigentlich, dass dahinter entdecken wir überhaupt diese genau. Dahinter
2: Bibel. genau ist dann die brennende Stadt Gotha, genau.
0: Die Ausstellung will weniger die Geschichtsexperten beeindrucken, sondern eher niederschwellig Interesse wecken. So sind in regelmäßigen Abständen an den Wänden Bildschirme angebracht, die zum Mitmachen animieren.
2: Sie haben einen Protagonisten, einmal für die Erwachsenen, in dem Raum ist das Kurfürst August, und ein Touch-Display für die Kinder, das ist hier der Löwe. Man kurbelt hier, am besten zwei-, dreimal kurbeln, dann stupst man diese Protagonisten an, sie wachen auf, und sie fangen an, mit einem zu chatten. Sie reden sozusagen über diese Chatfunktion mit uns, und wir können dann entsprechend auch Antworten anklicken, und dann kriegt man wieder eine Gegenantwort.
0: Kurfürst mit Weitblick, das hieß im 16. Jahrhundert vor allem Landausbau und das Durchsetzen landesherrlicher Zentralgewalt. Das war in Sachsen nicht anders als in Brandenburg. Autoritäre Modernisierung unter diesem Stichwort lässt sich das Projekt des Kurfürsten zusammenfassen. Also spielt die Geschichte der Vermessung eine große Rolle.
2: Es gab schon Wagenwegmesser. Da haben wir hier drei Bilder davon. Die hat man an Kutschen befestigt und über das Kutschrad haben die wirklich die Wegstrecke mitgemessen. Und dann hat man Reise Rollen hergestellt. Wir haben hier zwei Faksimili davon gemacht. Können Sie auch selber kurbeln und sich das angucken. Das sind ganz, ganz lange Routenrollen. Und damit hat man genaue Abstände von dem Land gehabt. Nachträglich hat man natürlich noch Zeichnungen eingefügt. Aber ansonsten haben die ihr Land wirklich schon richtig, richtig gut vermessen. Vollendet hat es dann sein Sohn, der Christian.
0: Beim Rundgang mit Patricia Hein und Claudia Glashauser kann ich mir manchmal das Schmunzeln nicht verkneifen. Die Identifikation mit ihrem Kurfürsten geht weit, aber auch mit seiner Frau Anna, die einerseits eine strenge Lutherische war und beispielsweise ihre Tochter am kalvinistischen Hof der Kurpfalz in Briefen ständig ermahnte, andererseits aber sich für Heilkunde mit Hilfe von Kräutern ebenso interessierte wie für die Beschäftigung des weiblichen Teils der Bevölkerung. Augustusburg hat das Problem vieler Schlösser in Deutschland. Einst als Jagdschloss gebaut, abseits der Zentren gelegen, soll es heute so bespielt werden, dass die Gäste vielleicht nicht nur einmal kommen. So gibt es inszenierte Abendessen mit spielerischen Elementen oder es lässt sich eine Führung mit dem Hofmarschall des Kurfürsten buchen, der einen durch die weiteren Räume des Schlosses führt, den Kranachaltar in der Kirche erläutert oder auf die merkwürdige Gestaltung der Wände im Hasenhaus. Aufmerksam macht dort sind es die putzigen Tierchen, die in Umkehrung der gewohnten Realität auf die Jagd gehen. Mit dem Hofmarschall gelangen wir auch in das Brunnenhaus. Brunnen waren in Bogen und Schlössern auf der Höhe ebenso lebensnotwendig wie mühsam aus dem Felsen zu graben.
3: Man musste hier das Feuersetzen anwenden. Denn genau wo unser Brunnen entlang geht, war eine Granitart, sonst war ringsherum quarz Man erhitzte das Gestein und löschte es mit Wasser ab. Und man kam am Tag mit einem Durchmesser von drei Metern bei unserem Brunnen, ein bis drei Zentimeter. Nach neun langen Jahren und in 130,6 Meter Tiefe hat man das nötige Wasser hier vorgefunden, was man für die Augustusburg brauchte. Zuerst hatte man erfahrene Bergleute hier mit herangezogen. Doch den Kurfürsten ging es wieder einmal viel zu langsam. Mein Kurfürst war ja ein leidenschaftlicher Jäger. Und natürlich auch da gab es klare Regeln und Ordnungen. Und somit wurden auch die verarmten Bauern hier in der Gegend, die hier in den Wäldern auf die Jagd gegangen sind, um etwas zu essen zu bekommen und erwischt wurden, als Wilddieb in Brunnenbau eingesetzt. Und diese kamen nur sonntags zum Gottesdienst herauf.
0: Zurück in der Sonderausstellung. Im Zentrum steht eine 360-Grad-Projektion, die mit einigen visuellen Tricks den Eindruck erweckt, wir würden selbst in einer Kutsche aufs Schloss fahren, dort am gedeckten Tisch sitzen oder im Weinkeller alten Skeletten begegnen. Wer dann noch Zeit hat, kann sich im Kutschen- und im Motorradmuseum weiter umtun, was auch ein wenig von der Nutzungsgeschichte des Gebäudeensembles erzählt, denn schon im 18. Jahrhundert war das Interesse der Kurfürsten am Jagdschloss erlahmt. Es wurde Amtssitz und Gefängnis nach 1918 Museum, in der Nazizeit Gauführerschule später wieder Museum. In einem Teil ist auch eine Jugendherberge untergebracht. Kurfürst mit Weitblick im Schloss Augustusburg östlich von Chemnitz. Die Sonderausstellung bis Anfang 2023. Übrigens, weil ich vorhin sagte, nur mit dem Regionalverkehr erreichbar. Ab 12. Juni gibt es tatsächlich zwei Verbindungen von Berlin nach Chemnitz und zurück mit den Intercity. Und wer dann noch ein wenig Bahnnostalgie erleben möchte, auf den Berg, auf dem Ort und Schloss Augustusburg liegen, führt eine alte Standseilbahn. Aber nicht nur... Der herrschende Adel hat als Bauherr Zeichen seines Weltverständnisses hinterlassen, auch die demokratische Gesellschaft. Ich versprach Ihnen vorhin, an den 100. Geburtstag des Lincoln Memorial in Washington zu erinnern, der am vergangenen Montag begangen wurde. Unser Korrespondent Thorsten Teichmann weiß die Einzelheiten.
1: Hallo, mein Name ist Mia Beasy. I attend Benjamin Tasker Middle School.
4: Auf den Stufen vor dem Lincoln Memorial halten Schüler bekannte Reden der US-Geschichte noch einmal.
1: When day comes, we ask Ein
4: Gedicht der Poetin Amanda Gorman aus jüngster Zeit oder die I Have a Dream Ansprache des Bürgerrechtlers Martin Luther King. Lincoln Memorial, more than any other Memorials, that we take care of in Washington DC das Memorial selbst sei Teil der US-Geschichte geworden, sagt Mike Lithurst, Sprecher der Nationalparks in Washington, D.C. Die Bedeutung des strahlend weißen Tempels im neoklassischen Stil gehe längst weit über die Erinnerung an Abraham Lincoln hinaus. Es bildet den Hintergrund für nationale Feiertage. Es ist eine Bühne für Demonstrationen und Proteste, besonders in Verbindung mit der Bürgerrechtsbewegung. Doch Geschichte verläuft nicht in geraden Bahnen. Bei der Einweihungsfeier vor 100 Jahren hatten die Redner die Verbindung zwischen Lincoln und dem Ende der Sklaverei für Schwarzamerikaner fast vollständig verschwiegen, sagt der Historiker Carol Gibbs. By this time, by 19 Damals, 1922, versuchte das Land, die Ereignisse des Bürgerkriegs von der Sklaverei zu trennen. Den Bürgerkrieg und das Leid zu trennen von schwarzen Amerikanern. Die Gründe für den Bürgerkrieg störten. Das übergeordnete Thema sollte Einigkeit sein. Die Baumaterialien für das Memorial kamen zum Beispiel aus den gesamten Vereinigten Staaten erklärt Mike Lithurst. The walls and steps are Granite. Der Granit der Außenwände und Stufen stammt aus Massachusetts. Der Marmor der Säulen aus Indiana, der Marmor der Statue aus Georgia, die Böden kommen aus Tennessee, die Dachplatten aus Alabama. Der Historiker Gibbs zieht eine Kopie eines Artikels von 1922 heraus. Nur bei den Veteranen des Bürgerkriegs saßen schwarze Amerikaner neben Weißen. Sonst setzten die Sicherheitskräfte auch an diesem Tag Rassentrennung durch. 21 geladene schwarze Amerikaner verließen die Zeremonie aus Protest. So for many Viele schwarze Amerikaner dieser Generation entschieden, wir kehren nicht zum Lincoln Memorial zurück. Und so blieb es 17 Jahre bis 1939 und Marion Anderson. And Marian Anderson. Als die Opernsängerin Marian Anderson als schwarze Amerikanerin nicht im Saal der Verfassungshalle auftreten durfte, sang sie auf den Stufen des Lincoln Memorials. 75.000 Menschen kamen, mehr als als zur ursprünglichen Einweihung des Denkmals für den 16. Präsidenten. Es war ein Wendepunkt für den Kampf gegen Rassismus, aber auch für das Memorial selbst.
3: The for in the of our
4: Die vollständige Geschichte kehrte zu Lincoln zurück, spätestens mit der Rede des Bürgerrechtlers Dr. King 1963. In one manner you have the dedication Memorial. Auf eine Art hat die Einweihung gezeigt, wie weit das Land gekommen war, aber es wurde vielleicht unbeabsichtigt auch klar, wie weit der Weg noch ist in Bezug auf Rassismus und Bürgerrechte. In terms of race relations and civil rights. Der Historiker Carol Gibbs zieht trotzdem den Lincoln Park am anderen Ende der Stadt, dem Memorial, vor. Dort wird mit einer zweiten Lincoln-Statue sehr deutlich an das Ende der Sklaverei erinnert. Anstatt uns auszugrenzen, man hat uns in den Reden 1922 fast vollständig vergessen, hat man hier ein Bild, das uns daran erinnert, dass wir an die Geschichte der Freiheit gebunden sind und das Erbe des Ringens darum. Das letzte Kapitel der Geschichte, sagt Gibbs, sei noch nicht geschrieben. Und damit sind wir am Ende
0: unserer Geschichtsviertelstunde. Für die Aufmerksamkeit bedankt sich
4: Harald Asel. RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.